0: おはようございます。えー、高森町の小さなコーヒーや黒ロシバコーヒーです。えっ、ー、と今日はですね、えー、5月31日、えー、火曜日ですね、えー。もう5月もあっという間に終わって、さ、えー、ちょっと前まであのゴールデンウイーク忙しかったとか、あのゴールデンウイークですねみたいな話をしたかと思うんですけども、えー、もう明日から6月、えー、梅雨に入るのかなという感じなんですけども。えー、今日はですね黒芝コーヒーラジオ33回目の、えー、黒芝コーヒーラジオを始めたいと思います、えー、前回はですね5月24日に収録してますね多分、えー、コーヒーの話を10分程度したかと思います、えー、ちょっとスパンが短くて珍しく、えー、月に2回以上やるのっていうのはなかなかなかったと思うんですけども、えー、今日はですねえー、先日公開になった「トップガンマーベリック」えー、新作ですねトム・クルーズのだいぶコロナであの延期になったんですけども「トップガン」の「マーベリック」まだ私自身見てないんですけど、えー、ラジオとかテレビとか、まあ、いろんな人の話題でえ取り上げられるので、えー、ちょっと映画について話をしたいと思いますということでですね、えー、今日は33回目の「黒コーヒーラジオ始めますということで、えー、先週の金曜日だったか、えー、映画の「トップガンマーベリック」が、えー、公開されましたで、えー、私自身はあの最初の一番最初の「トップガンは」は映画館で、えー、子供の頃見てますその時小学,生6小学6年生だったかなと思うんですけどもあの友達と、えー、近所ではないんですけど、えー、電車その時はあの汽車なんですけど、えー、汽車で30分ぐらいかかる隣の,あの大村市っていう長崎県の大村市の、えー、その時映画館があって今はもう亡くなったんですけども、えー、そこに映画を見に行った思い出があります。今ちょうどネット見ながら見たら1986年公開ですね。えー、ということは私が11歳の頃ですね多分小学6年生ぐらいですね、えー、大村のヤギ館っていう映画館に見に行ったことを覚えてますその時はですね3本立てで最初に「トップガン」が一発目に上映されてその次に「クロコダイルダンディ」で、最後に、オーバーザトップあの、シルベスター・スタローンですね、えー。この3作が、えー、同時上映でありました、まあ。田舎の映画館あるあるっていうのは、昔結構、あのーまあ、公開終了間際というか、えー、ちょっと時間が空いた映画はまとめて、田舎であの3本立てとか2本立てっていうのは当たり前にあったので、えー、その時も3本、えー、見ました。大体多分10時ぐらいに映画館に入って出てくるのはもう夕方ぐらいですね、えー、3本全部見ました、えー、その時はそれが普通だなと思ってたんですけど今はもう1本単位でえその都度入れ替ええー、映画館の観客もですね入れ替えるっていうふうなだいぶ状況も変わりましたねその当時はあの映画館の中でタバコ吸う人もいたりとか缶コーヒーを飲んだりっていうふうな感じがあって、まあ、その当時は、えー、いろんな映画館では香りで、えー、思い出があったりするんですけど今はだいぶ清潔な環境で映画を見れてるかなと思ってます。ということでその最初の「トップガン」なんですけど、えー、個人的には、まあ、あの小学6年生なりにすごいお面白かったなっていうふうな、えー、印象を持ってます。でえー、大人になってバイクに乗るようになって、えー、よく話を聞くのが「そのトップガン」の中で、えー、トム・クルーズがあの滑走路の、えー、バイクで、えー、走るっていう風なシーンがあるんですが、えー、そのシーンに憧れてバイク乗りになったりっていうのとあとその時に乗ってたバイク川崎のえー、GPZ っていうバイクなんですけどもそれに憧れて大人になって、えー、バイクの免許取ったりとかその GPZ を買ったりっていうふうな、えー、話をよく聞きますねで個人的に当時私あのバイクに全く興味なかったので、えー、そのシーンはそんなに、えー、思い出深いシーンではなくて、えー、あんまりそうですね、えー記憶に残っってなかったですで。大人になってもう一度「トップガン」を見返してあこんなシーンあったんだなっていうその時はもうバイクの免許取ってバイクに興味が出てきたんで、えー、そういうシーンがあったなっていう風な見返すことがあったんですけどもそこまでい正直思い入れがあるシーンではないところでしたで新作の方の「トップガンマーベリック」でも同じように、えー、そうですねこれも多分結構予告編だったりとかテレビとかでも紹介されてるシーンが多いかと思うんですが同じように滑走路をあの新型の川崎のバイクで走るっていう風うなところがあるので、えー、まあその辺も、えー、作り手側もいろいろ考えてるんだなと思いました。ということで「トップガン」はですね、えー、正直、まあ、面白かったっていうイメージで。えー、個人的に思い入れがある映画ではないんですけどもその後、えー、中学1年生になって、えー、確か正月のお年玉で CD ラジカセを、えー、兄弟で出し合って買ったんですけどもその時に私が一番最初に買った CD が「トップガン」のサウンドトラックだったんですどっちかというと映画の内容よりもそのサウンドトラックの音楽の方が、えー、個人的に印象深くて、えーまあ、一番の主題歌ですね、えー、ケニー・ロギンスの Danger Zone ーーっていう、多分みんな聞いたことある、誰でも知ってるような洋楽だと思いますけれども、えー、それがやっぱり子供ながらに、えー、すごくかっこいいなっていうふうな思い出があります。で、このサウンドトラックは、えー、ボーカルが入った曲がほとんどで、えー、インストが多分最後の方の1曲とか2曲ぐらいなので、えー、すごくよく聴いた CD の思い出がありますねでその中でベルリンの「愛は吐息のように」とかこれも多分「トップガン」ですごくヒットした曲あと「チープトリック」とか、えー、いろんな有名なアーティストさんの曲が入った「トップガン」のオリジナルサウンドトラックですね、えーぜひいいいいたことない方はててみてください多分有名な曲ばっかりだと思うので今聴いてもすんなり耳に入ってくるんじゃないかなと思いますでその音楽の観点で今回公開された「トップガンマーベリック」ではリリー・ガガが主題歌を歌ってますねこれもラジオで1日に何回もかかることもあるのでよく聴いてるんですがこれもすごいいい曲ですね。基本的にあのレディー・ガガの曲っていうのは、えー、名曲が多いって個人的に思ってます。で詩の内容もすごく前向きな曲が多くて、えー、レディー・ガガ自体はあのすごく好きなアーティストさんなんですけど、えー、まあ話題先行になる時もあるんですけどもぜひ、えー、素晴らしい曲も。いいいい。っぱいあるのでててみてください個人的にレディー・ガガの好きな曲で「パパラッチ」っていう曲があるんですけどその曲が、えー、一番好きですねで今回の、えー「トップガンマーヴェリック」の主題歌もあのすごくいい感じで、えー、仕上がってると思うので、えー、ぜひ聴いてみてくださいえー、っと今トップガンの Yahoo! の,の映画のサイトで、えー、キャストを見てるんですけどえー、この中で、えー、ティム・ロビンスがあのクレジットでありますね出てますねティム・ロビンスマーリンっていう名前で出てますけどちょっと思いつかないですねティム・ロビンスは出てるイメージは全くなかったんですけどちょっとびっくりですねティム・ロビンスって言ったら『あのショーシャンクの空に』の主人公の役ですねえー、名優っていうもうすごい俳優さんですねあとメグライアンはもともと出てたのは知ってたとえ知ってましたけどもえあとはよく知らない方ばっかりですねえバル・キルマーとかはまあ新しいのにも出てるのかなえその辺はちょっと新作の方のキャストはよくわからないんですけどちょうど今見てますえっとジェニファー・コネリーが出てるのを最近知ったんですよね。ジェニファー・コネリーっていうと、昔から、あのー、僕が、それこそ中学、高校ぐらい、映画をよく見てた時期から、えー、活躍されてた女優さんなので、えー、好きな女優さんですね。あと、最近の映画の俳優さんはほとんど私知らないので、えー、あバルキルムは出てますね。エド・ハリスも出てる。エド・ハリスはかっこいいですよね。えー、たまに悪役とかやったりするんですけどエド・ハリスは素晴らしい役者さんなんで大好きな俳優さんですたまに軍事物とか、あのー、アクション映画とかで悪役やったりとかするんですけどザ・ロックとかああいう感じの、あのー、すごい渋い俳優さんですね確か、あのーえーと銃ドローが出てるスナイパーの映画だったとちょっと思い出,さ出せないんですけど、えー、あれの多分相手役ライバル役で、えー、出てたのもあれもすごいかっこいいなぁと思ってますあの,あの映画すごい面白いんですよねちょっと調べますねえっ、ー、とロシアの確か、えー、スターリングラードですねえー、ジュード・ローが、あのー、スナイパー役でその敵役で確かエド・ハリスが、あのー、同じようにスナイパーの敵役で出て、えー、最後は1対1の体制になるっていうふうな、えー、映画ですこれもすごく面白いのでおすすめですね、えー、確かこの時の、えー、と女優さんもすごく思い出深い映画ですねレイチェル・ワイズ、えー、確かこれもこの女優さんも「ハムナプタラ」とか確かその辺の方に出てたんじゃなかったかなと思いますということで映画はですねあのー、私が多分一番最初に趣味として、えー、言えるようになったようなことまあ内容のなのが映画です、えー、中学校の頃とかあの映画雑誌のロードショーっていうのを毎月買って、えー、熟読して全部映画を見た気になるっていう風うなのを、えー、そんな中学生時代でしたその時はロードショーとスクリーンっていう2つの映画雑誌、えー、多分他にもいっぱいあったと思うんですけど、まあ、大体あの大きな雑誌でその2つの中で私はロードショー派でしたねで、で写真もも多多くてグラビアとかも多かったので、えー、そのロードショーをよく買ってっていうか毎月買って、えー、映画を見てましたその当時で「あの相原優」とかあの映画のレビューをしたりとかしてたので意外と見今見返しても面白いんじゃないかなと思うんですけども、えー、もう全部捨てちゃったんで、えー、見る余地もないんですけどもその当時は中学校の時は多分一番映画の情報が個人的には多かかったかなと思います。なぜかあの熟読してたんでフランス映画の,あの女優さんだったりとかっていうのを、えー、記憶に残ってて個人的にその当時好きな女優さんが、えー、っとウィノナ・ライダーとあとシャルロット・ゲンズブールっていう女優さんの2人がすごい好きでした。ウィノナ・ライダーはあのー、その後、万引きのスキャンダルが出たりとかしてちょっと女優さん的にはあの落ち目になったりしたような時期もあったんですけども、えー、すごく好きな女優さんだったんです。あとシャルロット・ゲンズブールも、えー、これもともとセルジュ・ゲンズブールっていうあの男性のフランスの歌手なのとか映画監督とかいろいろやった方の娘さんで、えー、シャルロット・ゲンズブールっていう名前で女優さんをやられてましてこの女優さんがすごく好きだったですね映画自体はほとんど見たことないんですけども当時やっぱりあのその映画雑誌とかでいろいろ写真とかクローズアップされてたのでよく見てた記憶がありますで大人になって映画をアマゾンプライムとかで見れるようになったので見れるように見返したっていう,ふうなことがあありますあの多分一番最初の映画だと思うんですけど「生意気シャルロット」っていう、えー、いう映画もフランス映画なんでちょっと個人的に分かりにくいというかそんなにフランス映画は好きじゃないんですけどあのペダルい感じのフランス映画多いんですけど、えー、まあ面白いかって言ったらそんなにすあの。両手を上げて進めれるような面白さではないんですけどもじわじわくるような、えー、まあフランス映画好きの人にしては、えー、面白いかななんじゃないかなと思う映画でしたなので、えー、個人的にはあんまり積極的にはおすすめしない映画ですねでシャルロット・ゲンズブールも今も活躍されている女優さんだと思うので、えー、たまに見たり耳にすることもあるのであ懐かしいなぁとその時思ってました。えー、とあと個人的に映画でその当時見てた思い出深い映画はですね「えー、ダンス・ウィズ・ルブズ」っていうケビン・コスナーの監督主演あといろいろ脚本だったりとか、えー、3時間ぐらいある映画なんですけどこれは多分高校生ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどもこの映画があの当時映画館に見に行ってとても面白かったなぁと思ってる、えー、思い出深い映画があってですねこの映画がアカデミー,をアカデミー賞ですね多分当時総なめした映画なんですけどこれもあのすごく面白い映画だと思うので、えー、機会があればですね是非見てみてください3時間ぐらいあってちょっと長いんですけど、えー、昔アメリカの南北戦争時代なのかな、えー、インディアンとのその交流を描いた映画なんですがあのケビン・コスナーが、えー、インディアンを追っかける側の、えー、兵士だったんですけどもちょっと怪我だったりとかっていうのをして、えー、そのインディアンに助けられてそのままインディアンと行動を共にして、えー、逆にインディアンを守るっていうふうな側に立つっていう。内容の映画なんですけどもこれもまあ説明しづらいんですけど見てもらうのが一番いいかなと思いますそれからですねえー、インディー・ジョーンズの3作目えー、最後の聖戦だったかなえー、ショーン・コネリーが出てるやつですねあれが多分中学2年生か3年生ぐらいの時だったの覚えてますね。これも映画館に見に行って、えー、下敷きとパンフレットを買った記憶がありますこの映画もすごく好きでいま、えー、だにたまに見返したりするんですけど、えー、やっぱりショーン・コネリーと、えー、ハリソン・フォードのコンビが多分その時1回だけだったんですけども、えー、面白いなと思いましたで最初の方にあの、えー、インディ・ージョーンズの子供時代というか若い時代に「えー、リバー・フェニックス」ですね、えー。が出てるので、えー、その後に「リバー・フェニックス」なくなってしまったので、えー、ちょっとこれも思い出深い映画の一つですね。という感じで映画はいっぱいまだまだ紹介することはたくさんあるんですけども多分もうそろそろ20分ぐらい経って。えー聞くには結構耐え難い時間なんじゃないかなと思いますで、えー、まあ作品名だけちょっと個人的に好きな映画紹介するとですねえっ、ー、とクリント・イーストウッドがすごい好きなので、えー、基本的にクリント・イーストウッドの映画は全部おすすめですあの外れがないですね、えー、その中でもですねやっぱり一番好きなのは「えー、ミリオン・ダラー・ベイビー」えー、これも基本プリント・イーストウッドは暗い映画ばっかりなんですけど、えー、まあその辺は結構あの悲しい結末で終わるところが映画ばっかりが多いので、えー、まあ好き嫌いは多いと思うんですけどその中でも「ミリオン・ダラー・ベイビー」あと「グラントリノ」この辺が多分有名かなと思いますアカデミーも撮ってますしでプ、えー、リント・イーストウッドの,あの俳優として出てる昔の映画もすごく面白いのでえー、個人的に見てもらいたいいたなと思います特にですね80年代前半とか70年代にあの戦略物で出てた時とか結構面白いものばっかりなので「えー、ナバロンの要塞」は出てないんですけど、えー、それに続く映画何だったかなちょっと待ってください、ね。ナバロンあと、Firefox、えー、とか、クリントイ w ストで言ったら、えー、アイガーサンクションとか、山登りの映画なんですけど、えー、この辺とか、すごく面白いですね。どうやって撮ったんだろうっていう風うな映画がたくさんあります。あと、戦略もので言ったら、戦略大作戦っていう、えー、これもちょっと戦争を、あのコメディーに近い感じで、えー、作り上げた映画なんですけどもこれも結構面白い映画なので、えー、是非見てもらいたいなと思いますあっ「あらわしの要塞」ですね「あらわしの要塞」が「プリントイスト歌」が出てて、えー、ナチスの,その要塞に潜入するっていう風な、えー、ステルス作戦をやる映画なのでこれも面白いですね意外とこの時代のこういう映画は面白い映画ばっかりなので、えー、おすすめしたいと思いますということで20分も過ぎたので、えー、相変わらず身も蓋もない話ばっかりして駆け足でお届けしましたけども、えー、今日も黒芝コーヒーラジオ33回目、えー、終わりたいと思います、えー、次こそはですねちゃんとコーヒーの話題新しい豆の紹介とかできたらいいかなと思うのでえー、ちょっと新しい豆を今仕入れて、えー、ちょっとどういう風に焙煎しようかなっていう風な考えているところです、えー、ちょっと多分きっと美味しい豆にできるんじゃないかなと思うのでその時は是非またお知らせしたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではですね33回目の黒バコーヒーラジオこれで終わりたいと思いますありがとうございました<音楽>